0: Muito bem, muito bem, muito bem. Hoje nós vamos falar sobre... É, vamos encerrar aquele, aquele papo sobre mediunidade. Né? Nós já estávamos falando sobre isso há algumas semanas. Algumas pessoas pediram que a gente vai completasse esse assunto. Né? Nós tínhamos abordado já anteriormente alguns aspectos com relação à mediunidade. Havíamos comentado é, que... Mediunidade, o médium, é aquele que está no meio, é o medianeiro né? É o que se comunica com os dois lados da vida Havíamos explicado para você que isso é uma responsabilidade muito grande E que isso já existe já de há muito tempo, não começou com o Espiritismo não O Espiritismo apenas organizou, o Espiritismo apenas deu um corpo, deu uma orientação Deu uma, vamos assim dizer, uma forma de a gente poder trabalhar com isso Com a mediunidade, de maneira tranquila explicamos para você alguns aspectos históricos da mediunidade, mostramos para você que ela guarda a relação com uma pe pequena glândula que está no meio do nosso cérebro, entre os dois hemisférios, e que essa glândula ela controla diversos aspectos do no da nossa fisiologia. Né? Ela controla a melatonina, ela libera a melatonina, que é o hormônio do sono, ela libera alguns outros hormônios, inclusive influencia outras glândulas à liberação de alguns hormônios, que nós vamos, já durante essa conversa de hoje, talvez até toquemos no assunto, ela controla, então, o sono, o ciclo do sono, ela controla a fome, ela, controla, ela capta as ondas é, eletromagnéticas, as ondas gravitacionais, e é dessa forma que a gente acaba sendo influenciado pela, pela, pelo, pela presença de espíritos no fenômeno da mediunidade. Essa glândula, nós dissemos, ela capta essas informações e leva para uma região de interpretação então a função da glândula não é interpretar a função da glândula é captar as ondas eletromagnéticas e levar para uma região do cérebro que vai interpretar vai fazer esse tra trabalho de interpretação de decodificação das informações que a glândula pegou esse trabalho é feito no, no córtex frontal né e ela e depois é levado para algumas regiões do sistema nervoso, conhecidas como os gânglios da base e tantos outros, mas não vamos abordar esse assunto aqui, onde tudo isso é destrinchado, é levado para os, vamos assim dizer, para os locais é, que terão condições de interpretar. Por exemplo, dependendo do fenômeno mediúnico, você vai fazer um desenho sobre a influência de um espírito, esse desenho é feito com um lado do cérebro, dependendo se ele é tridimensional, dependendo se ele é colorido, ou com outro lado do cérebro. Se vai interpretar, por exemplo, um pensamento racional, ele é feito de um lado do cérebro, se foi emocional, é de outro. Então, tem uma série de aspectos relacionados ao processo mediúnico e que não daria para a gente abordar, se aprofundar aqui num programa como esse, mas é interessante que você saiba que é um circuito, né? uma circuitaria que auxilia ou que faz com que um fenômeno mediúnico seja é, compreensível. Então não basta você ver o espírito, não basta você sentir a presença do espírito, você tem que entender o que, que esse espírito está fazendo aí, ou é, qual a relação dele com você. Quando nós dissemos, quando esse médium, esse trabalhador, ele não se evangeliza, ele não desenvolve uh, o aspecto espiritual, de espiritualidade, ou como a gente chama de transcendência, o que acontece? Essa energia, essa energia eletromagnética captada pela glândula não é direcionada ao córtex pré-frontal, pelo contrário, ela é levada a algumas regiões próximas ao hipotálamo e influencia essa região do nosso cérebro, que ela, e essa região controla vários aspectos do nosso instinto, da nossa animalidade, não só aspectos da sexualidade, do, da fome, da agressividade, não só agressividade é, contra os outros, né? a pessoa se torna uma pessoa agressiva, mas também a agressividade contra si mesmo, a, 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 a pessoa se corta se fere pensa em se matar também aspectos relacionados eu já disse à alimentação né então às vezes há distúrbios alimentares provocados por esse desvio de energia da nossa mediunidade então nós percebemos que essa glândula ela, ela, ela tem uma função muito importante né diríamos assim até fundamental para o bom funcionamento é, do nosso organismo, e se quando a mediunidade está em desequilíbrio <coughs> desculpa Essa, a pessoa apresenta fobias, traumas é, depressão é, ansiedade uma irritabilidade desproporcional à circunstância, né? então às vezes há um acontecimento pequeno e a pessoa demonstra uma extrema irritação uma violência até, né e no, no, no aspecto sexual, não é apenas um desequilíbrio sexual, uma desarmonia sexual, mas também uma dificuldade de criar vínculos né de, de, nos relacionamentos. E essa dificuldade de, de, de criar vínculos acaba fazendo com que essa pessoa se torne uma pessoa é, isolada, acaba fazendo com que ela se torne uma pessoa é, que não se sente amada. E aí aumenta aquela, aquele aspecto da depressão, né? A, a, altera psicologicamente o estado da pessoa. Tudo isso a gente falou na semana passada. Quem não acompanhou, basta ver o, o vídeo da semana passada, e do dia 5 de julho, está né? tudo lá muito bem explicado. É, e mais, né? não é só isso. Né? Há o aspecto da ressonância, ondas similares, que criam, é, vamos assim dizer, colchões energéticos onde a pessoa emite um pensamento, um pensamento de desequilíbrio, esse pensamento é, impacta os espíritos que estão à volta, esses espíritos, essas consciências repercutem esse pensamento e trazem de volta para a pessoa. E a pessoa recebe de volta esse impacto e emite de novo uma série de informações, uma série de pensamentos é, recrudescendo né, aquela se for uma raiva, uma fome, uma contrariedade. Então acaba que a pessoa controla ou indiretamente é, aquilo que ela recebe. Na medida em que ela age de uma determinada maneira, é, consciências, espíritos afins ou que pensam da mesma maneira, se, se relacionam com ela, se aproximam dela. Na hora que ela tem uma, vamos dar um exemplo, uma irritação qualquer, ela emite essa onda de irritação, esses espíritos pensam da mesma maneira, eles recebem esse impacto energético e devolvem. E o médium, de novo, capta essa onda é, mental e interage, e processa, se tiver, como eu disse, se esse médium não tiver desenvolvido essa noção de espiritualidade, de transcendência é levado então para aquela região do instinto e ao, acelera acentua a irritação e esse médium então expressa uma irritação ainda maior e essa irritação ainda maior que o médium expressa, impacta essas consciências, esses, espí esses espíritos de novo, então cria-se um, um, um ciclo vicioso onde o, o médium é, emite e depois capta ondas semelhantes àquela que ele próprio emitiu. Você imagine que loucura, né? Uma pessoa num estado de depressão, um monte de gente depressiva em volta dela, acentuando esse aspecto depressivo. Uma pessoa com mania de doença, por exemplo, né? E um monte de espíritos em volta dela Incentivando, dizendo que Ela está verdadeiramente ficando doente Que está tudo doente né? Você imagina esse período que a gente viveu agora Me perdoem que enquanto eu falo com vocês Eu só vou conferir se, o, se a transmissão está legal aqui Você imagina esse período que a gente viveu agora Em que houve um, um, um Opa, legal Uma exacerbação Do aspecto é, Viral, né um, um, um delírio alucinógeno mundial, uma experiência social mundial fantástica, que né? acabou de ser realizada e ainda está sendo realizada. Você imagine como isso tudo está impactando essas, esses médiuns. Me perdoe aqui o barulho enquanto estou mexendo. né? É, está, como é que tudo isso está impactando esses médios, né? Muitos aí com medo de sair de casa. O negócio já acabou. Não acabou, não. A, a mídia, a TV fica repercutindo. Não, agora tem outra doença. Agora tem outra doença. Não, agora é a malária, é a febre, é o, sei lá, um surto de, de sei lá o que, e aí você vê de novo pessoas saindo com máscara, pessoas passando álcool gel no rosto. Você imagina essas pessoas se elas forem médiums, né? É automutilação, Luiz, é isso mesmo. imagine essas pessoas se elas forem médiums, né? Com, com essa, desenvolvendo esse pânico, essa doença, né? Essa, tem um nome, né? Pessoa que tem mania de doença, esqueci o nome agora. É, a hipocondria. Obrigado. Você imagina a pessoa desenvolvendo essa hipocondria. E, e impactando espíritos semelhantes. <risos> que coisa louca, né? E eles devolvendo esse pensamento. A pessoa entra numa paranoia, numa espiral, né? em que ela vai viver enclausurada. E você vê pessoas aí até hoje enclausuradas em casa, com medo de sair, com medo do vento, com medo do ar, com medo do não sei o quê, com medo do não sei o quê. É uma loucura, né, cara? Mas foi o que aconteceu e as pessoas incorporaram, ninguém pensou, ninguém raciocinou. Pensar passou a ser um artigo de luxo, né? pensar passou a ser algo até mal visto. Né? Quando você pensa, parece que você está tá, é, querendo, está sendo, vamos assim dizer, um, um radical, sei lá, um, 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 alguém que quer o caos, né? Ou alguém que não quer o bem dos outros, né? A gente já disse isso aqui, abrindo parênteses, a gente já explicou isso aqui para você. né? Tem muito mais vírus à nossa volta do que estrelas no céu. Tem muito mais bactérias, fungos, ácaros, né, microvírus à nossa volta do que grãos de areia na praia. Na verdade, o seu corpo todo só é você, é, 45%, não sou eu que digo não, você procura na internet, você vai saber 55% de você não é você, são criaturas que vivem com você Existe uma, uma infinidade de criaturas no couro cabeludo, na pele Dentro de você, a flora intestinal é uma floresta, cara. Tem uma quantidade enorme de criaturas que te ajudam na, na digestão. É por isso que os, os iogurtes, né, o, o Yakult e tantos outros, você bebe é, lactobacilos vivos, você bebe né, criaturas para ajudar no equilíbrio da flora intestinal. Então, nós somos, é, é, nós vivemos em harmonia com o verdadeiro é, zoológico e as pessoas tiveram o vírus que chegou muito mais importante do que você tentar impedir o vírus entrar na sua casa é você elevar a sua imunidade né a falta de inteligência né você eleva a sua mãe. O que, que as vacinas fizeram? As vacinas é uma, são, elas não são cura, né? Você já sabe? Agora você já sabe porque antes ninguém sabia, né? As pessoas já, ah, chegou a cura, era, o pessoal ia tomar vacina, aí depois mandava foto, olha aqui eu consegui, eu consegui, eu, eu cansei de ver essas, todo mundo vê essas fotos, né? Os vídeos, as pessoas gritando com papel na mão, aqui ó, consegui, consegui, <risos> tadinho. E a gente dizendo, isso não é cura, isso não é cura, não tem cura, não tem cura, cara, isso não é cura o que a vacina todas elas fazem é elevar a sua imunidade que é o que você podia fazer naturalmente com a sua alimentação principalmente com seu estado mental com seu estado espiritual com seu estado energético já conversamos sobre isso né há uma uma mudança desde 1998 na Organização Mundial da Saúde incorporando o aspecto é, espiritual como uma das características de saúde então saúde hoje é, é um bem-estar físico, psicológico, social e espiritual. Não somos nós que dizemos, não. É a Organização Mundial da Saúde, a mesma que mandou você tomar vacina, é a mesma que mandou você usar máscara. Ela já dizia isso. Então, um bem-estar espiritual, um bem-estar psicológico, um bem-estar energético, social, que é só que a mente sana incorpore sano, né? Assim já dizia Juvenal. Então, o que, que a gente diz para você? A gente disse isso para você, né? Você vai ter, ah, eu vou, toma a vacina, toma a vacina. A vacina melhora a sua imunidade por 30, 40 dias. Ela não vai manter com a sua imunidade lá em cima. Ainda mais você, com esse estado mental em que se encontra, vai baixar rapidamente. Aí o que você tem que fazer? Tomar a segunda dose. Para quê? Para levantar 30-40 dias. <risos> aí você, 40 dias, acabou o, 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 o efeito. O que você faz? A terceira dose. Cada dose, 85 reais. Eu acho que era. Foi, foi isso mais ou menos. A mais barata foi isso aí. Cada dose, 80, sempre imagine 500 milhões de vacinas que foram compradas, vezes 85. Que fortuna que esses caras não ganharam, né? As empresas de os laboratórios, né? E aí a terceira dose, agora está uma quarta dose, a quinta dose. Claro, você está é, tentando fazer com que a imunidade se mantenha em cima artificialmente. Artific, Para quê? Para dar tempo de todo mundo se contaminar. Mas por quê, seu Júnior? Porque a única proteção real é a imunidade natural. Se todo mundo se contaminar e o próprio corpo reagir ao vírus, todo mundo ganha imunidade natural. Então o que eles tentaram fazer foi ludibriar o povo, fazendo com que eles tomem vacina, 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 para dar tempo de todo mundo se contaminar. Aí fica a televisão, olha, já são não sei quantas, já tem não sei quantos agora contaminados, já tem não sei quantos contaminados. Já, no outro dia estavam contando 30 e poucas mortes de uma nova malária do, do macaco. 30 mortes? Isso não chega nem sem a notícia, cara ontem ali no, no a briga do, do morro do alemão tiroteio das duas facções morreu muito mais do que isso então você percebe que é, a, é, é um, é um, 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 um a, houve até um período durante um bom tempo aí que raciocinar né, pensar virou artigo de luxo né principalmente na imprensa né e, e, e é, a gente sabe disso né é, é a intenção é essa mesmo né deixar o povo em pânico mas, enfim, o que eu estou querendo dizer? A gente está dizendo para você que tudo isso, olhando por um ponto de vista espiritual, que é o nosso olhar, né a gente aqui não está falando de, de sociologia, antropologia ou de política, não, a gente está falando de, de espiritualidade. Por um ponto de vista espiritual, você pega médiums nesse, nesse momento, nesse Nessa narrativa que eu acabei de fazer, coloca um médium ali nesse ambiente. O que, é que vai acontecer com esse sujeito? O que, é que ele vai pensar? E que tipo de espíritos se aproximam dele? E depois como é que ele se livra desses espíritos? <risos> e aí você tem um monte de gente ainda com sequelas da pandemia. E que vai perdurar por muito tempo. Na transição planetária foi isso que aconteceu. E o que isso tem a ver com a mediunidade? Tem a ver com esse aspecto que a gente está falando, né? Da ressonância obsessiva em que a pessoa pensa, emite a energia, recebe de volta, emite de novo, recebe de volta e por aí vai. E não percebe que, que a, a mediunidade ela deve, ser, deve ser exercida com amor, né? Há um, um momento em que essa mediunidade ela deve ser transformada em serviço ao próximo, na, no pensamento do servir ao semelhante. Né? Isso não pode ser um fenômeno apenas de auto. É, se, se, satisfazer o próprio ego. Ela tem que estar a serviço do próximo. E Deus, quando percebe, nós falamos sobre isso. E quando Deus chama, o que, que, ela, que, que acontece? Normalmente ele chama através do processo obsessivo. o médium a, a energia que o médium emite, ela muda de intensidade, muda de tonalidade, de aspecto e começa a atrair obsessores. Por quê? Porque se Deus não incomodasse essa pessoa, essa pessoa não sairia da zona de conforto. Então Deus faz de tudo para incomodar essa pessoa, para ver se ela se mexe, para ela poder sair daquela zona de conforto. Né? E, é, e isso, nesse momento em que ela é obsediada, é um momento em que ela vai procurar ajuda. Então, ela vai para a igreja, vai para o terreiro, vai para o centro espírita, vai para algum lugar, e aí acaba encontrando o caminho de Deus. Mas aí, seu Júnior, essa pessoa vai ficar obsediada o rei da vida? Não. Aqueles médiums que ficam apresentando aspectos de obsessão, mesmo depois do trabalho, são médiums ainda fracos, que precisam de desenvolvimento e de esclarecimento, e principalmente controlar o ego, né? Porque são médiums muito ególatras. Né? A gente costuma dizer que são médiums estrelinha, né? que são médiuns que gostam de brilhar muito. Né? E aí eles ficam nessa coisa, ah, eu estou sendo obsediado, ai, tem espírito. Ai, tem espírito, a gente diz. Eles têm espírito o tempo todo, você nunca leu sobre isso? Tem nove vezes mais espírito à nossa volta do que pessoas vivas. Você imagina, eu estou aqui nessa sala sozinho, você imagina que deve ter mais de nove espíritos aqui. Se eu ficar me incomodando com isso, eu não consigo viver. Quer dizer, o médium tem que estudar, tem que aprender, né? tem que ter autocontrole. E mais, por que, que todos os nove espíritos, se é que são somente nove, tem que ser do mal? Não posso ter nove anjos à minha volta? Né? Por que, que o médium sempre acha que ele captou os malvados e não os bonzinhos? Eu prefiro acreditar que eu ando com anjos de luz e não com obsessores demônios, né tentando morder meu calcanhar, <risos> tentando morder minha perna. Então, a gente, a gente percebe que são médiuns em desequilíbrio, se eles continuam é, com essa visão de que continuam com o processo obsessivo. Nós lemos, inclusive, no livro dos médiuns, no capítulo 5, uma frase muito bonita que diz, o tambor deixa de tocar para despertar, para despertar os, soldados, os soldados, logo que estes se acham todos de pé. O tambor deixa de tocar para os soldados Logo que, todo, que estes se achem todos de pé. Está no livro dos médios, no capítulo 5. Isso quer dizer o quê? Que o chamamento de Deus começa, mas não vai ficar alternamente permitindo a obsessão. Na hora que você começa a trabalhar, seus amigos espirituais se aproximam e na presença da luz, as trevas se dissipam. Tá certo? Na presença da luz, as trevas se dissipam. Então, na hora que você começa a trabalhar, começa a desenvolver, na hora que você dá o primeiro passo em direção a Deus, Deus dá um passo em sua direção. E na presença de Deus não existe obsessores. Não é isso? Amém? Então o que a gente percebe? Que o natural é que na medida que esse médium comece a estudar e a aprender, os espíritos perturbadores se afastem dele. Isso é o que deveria acontecer. Mas as pessoas muitas vezes acreditam que todo o fenômeno mediúnico é de incorporação. Todas as pessoas, tem algumas pessoas né que, mais uma vez, por falta de, de aprendizado, de esclarecimento, acredit, acabam acreditando que toda vez que você fala de mediunidade, vai botar roupa branca, né vai botar roupa branca, então você vai manifestar, você vai para o tamborzão, vai para o terreiro, manifestar um orixá, manifestar uma entidade. E não é verdade. Mais uma vez, essas pessoas deveriam frequentar o GTEB para aprender um pouco lá com a gente, o um pouco que a gente aprendeu. Olha quantos fenômenos mediúnicos existem e eu estou lendo do livro dos Ménios. Fenômeno de materialização, levitação, tipologia, bilocação, voz direta. Eu vou, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o, o meu slide. Eu estou com o meu monitor aqui é, é, me prejudicando, mas eu acho que dá para a gente é, fazer essa graça. Será que consegue? Ah claro, porque eu tô com eu aqui, vou sair daqui e vou aparecer. Tá aparecendo aí? Deve estar tá aparecendo, não tá? Deixa eu ver se está aparecendo. Deixa eu ver se está aparecendo ali o, o slide do lado. Eu tô sem o, o, o outro monitor eu tenho que ficar vendo aqui no, no celular, me perdoe. E aí, menino? Um gente, um Oxe. Olha quantos fenômenos mediú... Ah, tá lá. Tá aparecendo aí. Tá. Obrigado, desculpa, gente. É, então tá aí os, estão aí os fenômenos relacionados no livro dos médiuns materialização, levitação, tipologia bilocação, voz direta efeitos físicos, pneumatografia curas, transfiguração, incorporação incorporação é um deles, está vendo? psicografia, vidência psicografia, é, eu acho que psicografia está duas vezes não, outra é psicofonia xenoglossia, intuição e premonição olha quanta coisa e as pessoas acham que não vou trabalhar mediunicamente é botar roupa branca isso acontece muito com esse vício de terreiro, né? O cara do terreiro acha que ele só é médium se ele botar roupa branca ou no caso de botar roupa branca eu estou querendo dizer manifestar uma entidade, um, um guia, um orixá e não é assim, cara, não é assim. Você pode ser médium de diversas maneiras, tá aí eu estou apresentando para você. Materialização é fácil né, entender, né? Quando um objeto que não está aqui surge na sua frente. Levitação é quando o médium flutua no ar tinha um antigo médium chamado Peixotinho, que eu acho que ele era de Minas Gerais, se não me engano, que foi um dos maiores médiums de ectoplasmia da, do Brasil, ou se, quiçá, do mundo, né? E, e alguns dizem que ele não só fazia, permitia materializações luminosas, como ele tinha essa possibilidade, algumas vezes, de levitação. Tipologia quando há um barulho na sua casa, bat, é, batidas, pancadas, né, rugidos, é, ruim, é, barulhos, enfim... Eu falei rugido, rugido é o leão, né? Bilocação é quando o médium está em dois lugares ao mesmo tempo. Chico Xavier tinha isso, né? Uma vez foi, foi é, confirmado através de, de é, testemunhas de que ele estava no, 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 no centro espírita lá em Uberaba e apare, apareceu lá em Pedro Leopoldo, se não me engano foi isso. E... Foi lá, falou o que ele precisava falar. Era um, um, um evangélico estava fazendo um estudo do evangelho e ele estava lá em Uberaba. Como é que né? Tava lá em outro no outro local, no outro centro. Então ele no, ele conseguia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Impressionante, né? Voz direta é quando alguém te chama e você vai lá não tem ninguém, né? Tá falando teu nome o tempo todo você fica sabe cadê? Estão me chamando. Efeitos físicos, quando você move objetos. Pneumatografia, quando a escrita é direta, não tem nada no papel e o papel aparece escrito. Curas, né difícil saber. Né? Transfiguração, quando o cara às vezes está trabalhando mediunicamente, e o rosto dele, a aparência dele se, trans, se modifica é, impressionantemente. né você Lembra aquele, aquele parque de diversões, um circo? acho que era um parque de diversões que tinha conga, mulher gorila, que tinha uma hora que a mulher estava na grade assim, ah, eu quero aparecia uma outra imagem na frente dela, que era um gorila, daqui a pouco a mulher vira. Então imagine que de uma forma que é absurda, né, que eu estou fazendo essa comparação, é como se tivesse um duplo na frente do médium e o rosto dele ficasse diferente, transfigurado. E incorporação que é o que todo mundo conhece, psicofonia quando o médium fala pela influência de um espírito, vidência quando ele consegue ver o espírito. Psicografia quando ele escreve o que o Espírito quer dizer, xenoglossia quando ele fala línguas que ele desconhece ou línguas que ele vivenciou em vidas passadas, intuição, que são pensamentos que te chegam, e premonição é quando ele sonha, percebe, antevê acontecimentos. Olha quantos fenômenos além da incorporação. Então é quando a gente diz assim, ah, puxa vida, fulano tem que é médium, não quer dizer que ele vai botar, vai manifestar uma entidade de Umbanda. Pode ser que manifeste, pode ser que não. Mas tem uma, um, uma infinidade de, de acontecimentos, de fenômenos que ele pode estar envolvido. E que podem ajudar outras pessoas, né? É, Conga, Cláudia Rila, isso aí. É, então é importante que a gente saiba, que a gente conheça esse tipo de coisa. Na verdade, quando a gente fala... Eu vou aqui botar algumas fotos, né? É, para facilitar, deixa eu botar aqui o, o slide e sair da tela para não... Pronto. É... Você vai perceber aqui, em efeitos físicos, é que você está vendo uma foto né, de pessoas em torno de uma mesa e a mesa levitando, flutuando no ar. Está vendo? Uma foto antiga, né, porque esses fenômenos... É, espetaculares, eles já não acontecem mais de muito tempo. Né? As, nós não estamos mais na época dos grandes fenômenos. Nós estamos na época agora da, da transformação moral. Né? Mas no início do processo mediúnico, muitos desses fenômenos aconteceram. Esse aqui é o tal do Peixotinho, que eu falei. Ele, ele, quando ele, ele participava de sessões mediúnicas e ele deitava, relaxava na cadeira e do nariz, do, dos ouvidos, da boca, e às vezes até da, da cavidade lacrimal, saía é, uma energia. Essa energia ia se adensando, se, a, se reunindo, ia se adensando, e transformava-se muitas vezes numa pessoa. Olha que coisa impressionante, né? É o processo de, de ectoplasmia. Algumas vezes, essa aparição, ela era... É, ela era luminosa, ou seja, ele, além de aparecer, ele, esse, esse espírito ficava, é, tinha uma luminosidade própria. Algumas vezes o espírito se fazia tangível, você podia tocar no espírito. Impressionante. Tal a quantidade de energia que era, ele liberava. É, quando, às vezes, o espírito fala, ele conseguia reconstituir o aparelho fonético né, do espírito. E nessa aparição, é, a cabeça começava a construir a boca, a, 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 o esôfago, aqui, a traqueia, a língua e todo o aparelho fonético. E o espírito falava alguma coisa. Depois, aquela energia era desfeita. Impressionante esse médium. Muito, 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 uma coisa assim que você vê os relatos e fala, cara, impressionante. Né? Então, você percebe que, eram, que são pessoas que doam essa energia e essa energia vai se adensando e se transforma em espíritos ou coisas e tal lá no Frei Luiz existem, não sei se não existe mas existia até recentemente um trabalho de materialização de ectoplasmia né? e esse trabalho de materialização era para auxiliar no desmanche da macumba, da feitiçaria então os médios se reuniam numa sala pequena oito, nove médios no máximo dentro dessa sala tinha um biombo de, de pano, né? tipo aquele que você troca de roupa no, nas lojas. Dentro tinha uma, uma espécie de uma caçamba, né? um, 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 tipo uma banheira de louça, sabe? como se fosse uma, uma tigela de louça, ficava no chão dentro desse biombo. Eles fechavam o biombo, botavam a, a, essa bandeja ali dentro e eles ficavam em silêncio, o ambiente ficava muito frio, eles botavam ar-condicionado para ficar bem gelado. E os médiums de doação de ectoplasma relaxavam tanto a ponto de dormir. E, de repente, em alguns momentos, você começava a ver é, piscar de luz dentro daquele biombo, como se fossem flashes luminosos. E aquilo se intensificava e, depois, no transcorrer de 15 a 20 minutos, é, eles ali em reunião, algumas vezes... <coughs> Do... <coughs> Desculpa antes do antes eu demorei a começar porque eu terminei um acesso de tosse aqui que tá uma coceirinha aqui na garganta. Deixa eu beber uma água aqui, peraí aí. Então, esses haviam, acontecia esses flashes. E depois de 15, 20 minutos, eles todos ali mentalmente em oração, eles abriam um biombo, né, agradeciam, tal, e abriam um biombo dentro desse desse prato de louça grande, né? desse, desse pires, não sei como é que eu posso chamar isso, é, apareciam é, bonecos, uns sapos secos, com, amarrados com fitas, às vezes com o nome de pessoas dentro da boca do sapo, bonecos de, de, de palha, é, todos espetados, todos às vezes peças de é, ferro, de bronze, <risos> Amarradas com o nome de alguém Então se materializavam feitiços Que tinham sido feitos E esse fenômeno, esse trabalho Lá do Frei Luiz Não sei se ainda existe até hoje Mas isso está num livro que a gente tem lá no Geteb Que é o Desmante da Macumbaria Onde tem fotos e relatos Dos casos Uma, um, 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 um trabalho impressionante Que eles fazem, muito bonito né? Mas que a gente percebe Como a gente já explicou aqui Que nós não vivemos mais a era Desse tipo de fenômeno, agora nós estamos na era da transformação moral porque começou o processo de transição planetária E na transição planetária não adianta você converter as pessoas pelo sobrenatural Não adianta você converter as pessoas pelo fenômeno incrível, a cadeira voou, oh meu Deus essas pessoas não se convertem, elas acham bonito a cadeira voar, elas acham bonito a cura, a psicografia, mas elas não se tornam pessoas melhores, elas não se transformam em, em cristãos verdadeiros, elas continuam sendo o que elas são, arrogantes, vaidosas, orgulhosas, elas só passam a saber que existe uma coisa fantástica. É quase como visitar um, um show lá da, do, do Circo de Soleil, onde um grande mágico, e achar aquilo deslumbrando, depois vai para casa e vive a vida comum, né? Então, nós não estamos mais na época de ficar mostrando espetáculo mediúnico. Pelo contrário, nós estamos na época de transformação moral. Porque agora, é, no transcorrer desses séculos, é, as pessoas, na medida que elas forem desencarnando, muitas delas não voltarão para esse planeta, serão levadas a outros mundos mais atrasados. Aquelas que já estiverem condizentes com o adiantado planeta, eles vão reencarnar no planeta, mas outras tantas não vão. E para fazer essa separação do joio e do trigo, não dá para fazer é, levando em consideração pessoas não convertidas, não transformadas, que não fizeram a reforma íntima. Não dá mais. Já foi dado todo o tempo, já são dois mil anos de evangelização, né? já são 200 anos de espiritismo. Todo mundo viu Chico Xavier fazendo coisas incríveis, todo mundo viu Peixotinho fazendo coisas incríveis, todo mundo visita centros espíritas, terreiros, igrejas, sinagogas, templos judaicos e vê coisas incríveis. Não é possível que as pessoas não se convertam. Então, se não se converteram vendo coisas impressionantes, é porque elas simplesmente não querem. Não estão ainda nesse nível Elas precisam talvez serem levadas A mundos onde a transformação moral Seja muito mais fortalecida Enquanto no nosso planeta Agora na transição Houve um desequilíbrio ético-moral né, No sentido da conduta cristã Outros mundos vão auxiliar esses irmãos Que se perderam entre as sombras do mundo né? Então é, é, não dá mais Pra gente brincar de, de espiritismo Brincar de não, vamos aqui fazer um negócio Aqui e as pessoas vão se converter Não vão se converter Elas não querem se converter né? Já viram, viram que elas querem Tomar cerveja, comer churrasco E pegar algum dinheiro do, do governo Elas não querem saber de um comportamento Ético, um comportamento moral Basta dar, dar me reais Que elas vão, vendem a alma pro diabo Elas não querem, saber, não querem saber Não se importam com nada Você vê um monte de gente assim que andam por aí não se importam, jogam lixo no chão, depredam as coisas, não respeitam a propriedade privada, invadem a casa das pessoas para pegar uma pipa. Jovens e adultos que totalmente é, 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 sem noção de civilidade, sem noção de, de ética é, é, comportamental, sem nenhuma noção de, né, de, de respeito às leis, né? Então realmente é, é, não, não, não dá para. isso não é mais aceitável. Para onde o planeta está indo, isso não vai ser mais aceitável. Essas pessoas precisam morrer, em algum momento, para que o planeta vá se purificando. Né? E se tiver que vir outros espíritos, que venham espíritos melhores, ou que os que aqui ficarem conduzam esse planeta a essa nova era né, de regeneração. E aí, nós temos os médios falantes, ou escreventes, ou psicofonia, são os palestrantes, né? Ou os psicógrafos, né? Como foi o Chico Xavier. E médios audientes, aqueles que ouvem os espíritos, ou que veem os espíritos, né? Às vezes estão numa sessão e estão vendo espíritos, estão sentindo presença de espíritos. Médios que recebem intuição ou que são inspirados, dizem. Algum... Isso acontece muito nas sessões de desobsessão, né? É muito importante que na sessão de desobsessão tenhamos médios intuitivos. Porque os espíritos vão passar informação, informação, né? Os espíritos vão tentar passar as informações para esse médium. Então, ele tem que estar com o canal mental aberto. Ele tem que estar com, 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 com o canal mental... É, é, aquilo que ele fala, aquilo que ele pensa e aquilo que ele faz tem que estar alinhado dentro de um comportamento moral, dentro de um comportamento ético, para que ele seja uma boa ferramenta, uma ferramenta útil. Né? É, mais ou menos, Buda dava os nove passos, né? pensamento é, perfeito a, 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 a fala perfeita a atitude perfeita, enfim Buda dava nove passos, você pega os nove passos do Buda e você encaixa no, no cristianismo de forma perfeita que foi o que Jesus nos ensinou Esse, essa limpeza né? manter o, con, o canal fonático, fonético limpo é o que? evitar palavras desagradáveis, xingamentos anedotas pesadas, ofensas críticas desnecessárias se é necessário criticar... Que você seja com a intenção de esclarecer... De auxiliar... De libertar as pessoas... E não apenas de jogar pedra nos outros... Se você tem que manter o canal mental limpo... né? Veio uma notícia ruim... Desagradável... Não, não absorve não... Eu tava, Eu é, é, parei na padaria... Foi na padaria? Acho que foi na padaria... Hoje mais cedo... Não me lembro do foi... Eu, eu entrei... É, é até uma, dá uma tristeza... Hoje no, no Profissão Repórter... É, o, o país voltou a ter fome. Por que, que as pessoas voltaram a ter fome no país? Voltaram a ter fome. Como se se pode. Olha, tínhamos liber, libertado as pessoas da fome, agora estão todos voltando. Um, um sensacionalismo, uma mentirada, uma, uma indução. Né? Uma, um, é um verdadeiro fake news. Né? Nunca tiramos ninguém da fome. Sempre tivemos pessoas miseráveis no, no país e no mundo. E continuamos tendo. Agora ninguém viveu a, o fica em casa, a economia a gente vai depois, isso foi só no país, não foi no resto do mundo, que me parece que qualquer pessoa que enxerga um palmo adiante busca informações da Argentina, da Venezuela, da Bolívia, do Uruguai, do Chile e até da Alemanha, da Europa, né? da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, onde estão faltando alimento e você percebe que houve um desequilíbrio é, mundial, né? no comércio mundial, porque afinal de contas as fábricas pararam de produzir, muitas delas, né? As, os, as indústrias de beneficiamento tiveram que reduzir seus quadros. Foram dois anos, não é isso, gente? Então não tem como você não impactar a economia mundial desacelerando a economia e depois querendo que ela volte à normalidade da noite para o dia. É um nonsense, é uma, uma falta de inteligência, e aí o pessoal já usa isso, sabe, para causar o um medo, para dizer que tá tudo pior. Então, o que, é que a gente tem que fazer? A primeira coisa que minha cabeça, eu digo na minha cabeça, não houve isso, não. Gira isso da sua cabeça. Deixa isso para os cegos e guias de cegos. Não, não, porque se eu deixar entrar na mente... bicho. Foi ontem que a minha esposa veio correndo. Olha aqui, moça, essa notícia horrível. Quando me mostrou um, um negócio de um estupro de uma, de uma, de uma mulher tendo... Ela falou, não, não quero saber, não quero saber. Mas isso aqui, não quero saber. Pelo amor de Deus, eu fiz igual criança. Falei, lá, 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 lá. Ela falou, tu é tão chato, pô, palhaçada. Eu falei, mor, se eu deixar isso entrar na minha cabeça... Na hora que eu fechar os olhos para fazer uma oração, e eu faço oração quase todo dia na internet, aí na, na live, na hora que eu fechar, vai vir essa imagem na minha mente. Eu vou, vou colocar um, um, uma imagem mental, eu vou construir uma imagem mental que vai influenciar a, a minha oração, o meu contato com a Não é questão que você vai ficar alheio, é que o mundo tem violência, que o mundo tem tragédia. Meu Deus, todo mundo sabe. Agora eu não preciso chafurnar na lama para vivenciar essa experiência. Então é manter o canal mental limpo, manter o canal fonético limpo, manter a sua, as suas atitudes limpas, né? porque aí você recebe a intuição, a intuição vem. E esses médiums inspirados dizem é, que o, Chico, que o, André, o Kardec, perdão, por ele aconteceu esse fenômeno, com ele aconteceu esse fenômeno. Ele não era um grande médium, mas diversas vezes, quando ele estava fazendo a obra, a codificação, ele recebeu a revelação. Então ele foi inspirado, principalmente quando ele fez o, o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi o um momento em que ele se isolou do restante do grupo, ele recebeu a presença de espíritos luminares, espíritos de alta envergadura. Né? Segundo é, consta nos livros, é, uma das videntes que trabalhou com ele foi visitar a esposa dele no momento em que ele estava nesse, nesse segundo laboratório, onde ele se isolou para escrever preparar o Evangelho segundo o Espiritismo. E essa médium vidente é, perguntou para a mulher dele, para a mulher de Kardec, se queria que visse o que estava acontecendo. Ela falou, ah, por favor. E ela parou, fechou os olhos, fez uma oração e viu que tinha um espírito extremamente luminoso ao lado de Kardec e vários outros espíritos, não com a mesma grandeza, mas também luminosos ali em torno de Kardec, né? Inspirando a composição do Evangelho segundo, escolhendo os textos, né? do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso está documentado isso, né? está documentado. Nas revistas espíritas e nas obras que vieram depois da codificação, isso é, está lá relatado. Então, percebemos que são médiuns inspirados, que recebem né, uma ideia, aquela ideia da lâmpada que acende. Tive uma ideia! né? Essa inspiração, na verdade, muitas vezes é alguém que te trouxe, colocou na sua mente o pensamento e você foi lá e encontrou a solução e aí você fala, ah, fui eu, tá vendo? Minha cabeça é boa, às vezes não foi você não. Às vezes foi alguém que te ajudou e você nem agradeceu ainda. o programa despertar toda semana neste horário nesta emiss... nessa emissora nesse canal agradecendo a sua audiência mandando um beijo para o pessoal lá do Facebook a Adriana minha queridíssima Drica um beijo para você meu amor é... É... um beijo também na Janaína da Silva que esteve conosco está conosco lá no Facebook e a todo mundo que está com a gente aqui no YouTube, a Luciana Camilo, Ana Cristina, Lina Prachedes, Alicinha Lindona, Lúcia Pimentel, minha grande irmã, Dani Alves, Verinha Lindona e as meninas, Rosa Maria, Eliane Ribeiro, Roberto Júnior, é, Ari Costa, que teve que dar uma saidinha, não importa, mas está com a gente, Rubens Silva, Lá de Cotia, São Paulo, Luciane Silva, Fátima da Fafaz Ideias, Cláudia Lúcia, Solange Montes, Gilsa Vitória, é, Sheila Cristina, mãe do, da, da, da Ingrid e a avó do Anthony, saudade de vocês Rita Cássia, Fabíola Fernanda é, Adma Lindona, um beijo no Benzinho, um beijo na Dona Ana Cláudio, meu querido irmão, Cláudio e Margarete Marise Conze da CP Tortas, Cláudia Lúcia e todo mundo que está com a gente no nosso canal no YouTube nesse instante muito obrigado, que Deus os abençoe Abundantemente nesta noite. Obrigado ao pessoal que esteve conosco na nossa festa junina no último domingo, sucesso total, sucesso total. Olha, rapaz, eu fiquei tão feliz, cara, que foi tudo tão perfeito, tão maravilhoso, e a gente triplicou o que esperava. Puxa vida, a obra da cantina tá garantida até o final do ano. Cara, você. Eu só tenho que chorar e agradecer a todos vocês. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pela ajuda de todo mundo e até quem não foi pela oração a, a Lúcia botou aqui bacia de ágata é mais ou menos uma bacia de ágata mesmo viu Lúcia e a, a ela tinha colocado transfiguração é descrita no Novo Testamento é verdade lá no Monte Tabor quando Jesus se transfigura, se transfigura né é, é, já é, como a gente diz né na Bíblia confirma esses fenômenos né é, bom e aí nós vamos falar sobre incorporação para falar sobre incorporação eu deixei agora para o finalzinho do programa, porque a gente tem que dar uma, uma, uma atenção maior. Né? É, como é que funciona o fenômeno da incorporação? Tem pessoas que acham que o espírito entra por dentro de você, né? que o espírito é como se você fosse um, um fantoche né? E, e alguém vestisse você. E não funciona assim. Né? Não funciona assim. Na verdade... O que acontece é que o, o, o espírito projeta é, feixes energéticos que impactam os seus chakras. A partir dos chakras do espírito, é, essas ligações energéticas fluídicas atingem os seus chakras é, nas regiões em que ele precisa trabalhar. E é como se a partir daquele instante existisse um duplo, uma cópia, em que ele fizesse um gesto e você copiasse o gesto como se tivessem imagine assim duas pessoas fazendo uma faz uma coisa a outra faz igual outra faz uma coisa a outra faz igual né como se um como se você copiasse os gestos do espírito do guia só que você não sabe né você não está vendo ele age sobre o seu sistema nervoso e leva você a esse comportamento né é, a gente deve lembrar olha só que nós temos eh, alguns movimentos que são, no nosso corpo, movimentos musculares que são voluntários, que nós eh, controlamos. E alguns movimentos que são involuntários. Não é isso? Desculpa. Quando eu quero pegar um copo, eu a minha vontade, não foi nem um pensamento, foi uma vontade, foi de pegar o copo, eu peguei e bebi a água. Então, esse, esse movimento foi controlado por mim, mesmo que não tenha sido racional. Eu não pensei assim, vou pegar o copo, minha mão agora deve se dirigir ao copo, com todo cuidado para não apertar o copo, vou levá-la até... Não pensei em nada disso. Simplesmente houve uma vontade e o, o, a, a, os meus braços, os músculos da minha mão, reagiram a essa vontade e fizeram com que aquilo acontecesse. né? Porém, tem os movimentos que são involuntários, como, por exemplo, o batimento cardíaco. Você não pensa no seu coração batendo. Ele bate, mesmo que você não pense nisso. Os movimentos peristálticos né, que fazem a digestão, os músculos que fazem com que o seu estômago fique ali se mexendo, é, destruindo né, de, é, a comida. Né? Você não pensa nisso. A respiração, quase sempre, você não pensa nela. Então, os músculos que controlam a respiração funcionam é, é, quase que inconscientemente. Então, existem é, movimentos que são conscientes, você tem a intenção, e movimentos que são inconscientes. Desculpa. E isso é o que a gente normalmente vê. Você consegue, é, vamos assim dizer, ensinar o seu cérebro, a sua mente, a realizar certas atividades. É, que no início são totalmente conscientes, é, controladas por você, para que isso aconteça inconscientemente, quase como, for, como se fosse instintivo. Você consegue fazer esse exercício. Um bom exemplo disso é quem dirige carro. No início, você vai dirigir um carro, o que, que acontece? Você fica consciente o tempo todo. Você pensa, cara, eu entrei no carro, deixa ajustar o banco, botar aqui o espelho, esse outro aqui... Ponto morto, vou ligar o carro, você, você conscientemente pensa no que você vai fazer, é ou não é? Com o tempo, você treina o seu cérebro para que ele faça tudo isso sem você pensar. Você está conversando com uma pessoa e você já entra no carro, e, em vez de estar na posição, já ligou o carro, e engrenou a primeira e você continua conversando com a pessoa. Você, às vezes você dá mais atenção a conversa com a pessoa do que ao movimento de dirigir o carro. Quem dirige o carro sabe do que eu estou falando. A direção se torna semiconsciente. Semiconsciente. Está tá, tá claro esse raciocínio? Esse movimento semiconsciente ele é muito menos cansativo para a mente, para o cérebro. Porque é como se ele não é totalmente é, automático, inconsciente, ou seja, não é como o pulmão, o coração... Você tem ingerência sobre ele, porém você não, tem, você não quer ter o controle total. Você quer que isso flua com naturalidade e libere a sua mente, ou pelo menos um aspecto da sua mente, para conversar, para ouvir uma música, para ver a rua. Se você está dirigindo o seu carro, curtindo a música, você está passando a marcha, você está ligando a seta, você está virando para cá... É, você é, sabe que vai entrar naquela rua, você já antes já dá uma reduzida, chega para a esquerda. Tudo isso semiconscientemente. Está claro o que eu estou dizendo? Esse movimento, esse exercício de dirigir um carro, por exemplo, molis, mo, mobiliza o que a gente chama de gânglios da base e as áreas motoras complementares do lobo frontal. Por que do lobo frontal? Porque nós já te explicamos que é a área do raciocínio. Mesmo os movimentos mais complexos, como, por exemplo, tocar uma partitura, um, um piano no piano, ou então é, tocar um violino, por exemplo, permitem né, que fiquem livres algumas funções do cérebro. Assim mesmo, algumas funções do cérebro, particularmente nossa consciência e todas as demais capacidades cognitivas do nosso cérebro assim mesmo tocando piano ou dirigindo um automóvel podemos manter uma livre conversação isso quer dizer o quê? quando eu falei para você da glândula pineal que ela capta aquela energia através dos cristais e envia para o lobo frontal esse lobo frontal ele pega essa informação e como eu disse leva para algumas regiões do seu sistema nervoso que vão interagir com essa informação e vão interpretar essa informação assim como dirigir o carro a incorporação não é necessariamente um fenômeno de domínio mas é um fenômeno de consciência mas um fenômeno de semiconsciência seu Júnior, por que semiconsciência? porque passa pelo lobo frontal se não passar pelo lobo frontal o que, é que nós te ensinamos? vai para o hipotálamo e se torna um, 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 um fenômeno descontrolado possessivo, angustiante, que vai causar mal-estar, vai trazer desequilíbrio psicológico, como eu te disse, alterações no sono, alterações na agressividade, na sexualidade, no relacionamento, lembra que eu falei isso? Então, num processo de equilíbrio, de incorporação, essa informação é levada para uma região do cérebro onde ela é racional e depois levada para uma outra região do cérebro Onde os, os seus movimentos Semiconscientes são controlados Liberando uma parte do seu cérebro Para manter a sua atenção Mesmo estando incorporado Ficou claro isso que eu expliquei? Num caso de incorporação, esse é o fenômeno da semiconsciência. E eu já já vou falar sobre a inconsciência e essa semiconsciência ou a consciência na incorporação. Mas explicando alguns outros é, processos mediúnicos, como por exemplo a psicografia, eu vou ler um, um trechinho do que está na nossa apostila, a psicografia, a evidência, a audiência, a fala, né, a psicofonia devem implicar uma participação do córtex do médium, já que aqui se situam áreas para escrita, visão, audição e fala. Se o espírito comunicante e o médium não disciplinarem seu intercâmbio para promover um bloqueio no sistema reticulador-ativador ascendente, as mensagens serão sempre conscientes. E o médium, além de acrescentar a sua participação intelectual na comunicação, poderá pôr em dúvida a autenticidade da participação espiritual do fenômeno. Por outro lado, nenhuma mensagem poderá ser totalmente inconsciente, visto que em todas há a participação do córtex do médium. E se, for a, e se por acaso este não se recordar dos eventos que se sucederam durante a comunicação, o esquecimento deve ser atribuído à ocorrência de uma simples amnésia. Isso pode acontecer logo após a ruptura da ligação fluídica Ou da interação dos campos de força entre o espírito médio Entre o médio e a entidade espiritual O que, é que a gente está querendo dizer para você? Não existe fenômeno mediúnico inconsciente Quando a pessoa fala para você que ela manifestou uma entidade e apagou ou ela está mentindo para você deslavadamente. Ela está mentindo para você, ou ela está se auto-induzindo a um processo, um processo, ela está se induzindo a um processo de hipnose. Como assim, seu Júnior? É possível você dar comandos ao seu cérebro para que ele apague, ou pelo menos não dê tanta importância a certos momentos. Isso acontece de forma traumática, quando, por exemplo, crianças né, veem acontecimentos trágicos com a família, por exemplo, com a mãe, com o pai, com o irmão, acontece uma tragédia, ou ela vê criminosos entrando na casa e, e abusando da família, e, e simplesmente a mente dela bloqueia, apaga. Né? E aí um psicólogo vai trabalhar para que isso não fique no subconsciente, não gere traumas futuros. Tal. O que, que o cérebro fez? ele se protegeu. É um exercício de autoproteção, em que o cérebro percebeu que aquilo foi exageradamente traumático e ele bloqueia aquela, aquela tragédia, aquela cena dantesca, para que a criança não leve isso e que aquilo não prejudique essa criança no dia a dia, fisicamente. Esse mesmo fenômeno psicológico de bloqueio mental pode acontecer quando o médium... Insistentemente evita certos momentos ou certos pensamentos ou certos aspectos da sua vida. Ele vai induzindo a sua mente, ainda mais quando esse fenômeno é repetido. Assim como aconteceu uma hipnose coletiva, agora durante a pandemia. E foi uma hipnose coletiva. Né? Quem já leu um pouco sobre isso sabe do que eu estou falando. Foi uma hipnose coletiva. Você usou os aspectos da hipnose, né? a, a privação de, de liberdade, né? a, o medo, o pânico, e as pessoas enclausuradas e, e, ao mesmo tempo, uma informação repetida o tempo todo, em todos os canais. Você induz as pessoas a um comportamento. Elas são induzidas a um comportamento irracional. Não há racionalidade. Isso é um processo de hipnose coletiva. Assim como aconteceu isso coletivamente, você consegue fazer isso individualmente. Quando isso é repetido. Porque é assim o processo da auto-hipnose ou da hipnose, da, uh, da hetero-hipnose. Você quer hipnotizar alguém. São, são uh, acontecimentos, são uh, trabalhos repetitivos para que o cérebro entre naquele circuito e fique preso naquela realidade. Então, quando o médium vai de 15 em 15 dias no terreiro, uma vez por mês no terreiro, uma vez por semana no terreiro, e todas as vezes que ele manifesta uma entidade ele não quer lembrar, o cérebro passa a bloquear aquele momento. O cérebro, quando entra no terreiro, ele já começa a liberar certos hormônios, já começa a liberar certas enzimas no corpo, para que aqueles acontecimentos sejam não mais controlados pela região, como eu disse, do lobo frontal ou da consciência, mas sejam levados para um aspecto de inconsciência ou de esquecimento, provocando uma autoamnésia controlada, uma autoamnésia controlada. Isso é um fenômeno obsessivo, isso é um fenômeno possessivo, isso não é mediunidade produtiva. Isso deveria ser proibido na mediunidade. Você imagine uma manifestação sem controle, onde o espírito aja sobre o médium indisciplinado e totalmente passivo. Ele faz o médium se jogar na frente de um carro. Ele faz o médium pular de uma janela no 17 andar. Ele faz um médium botar a mão dentro de um caldeirão fervente para provar alguma coisa totalmente absurda. Mediunidade é um ato de amor e aprendizado, onde tanto o, o, a vítima quanto o réu, vamos assim dizer, e, e a testemunha aprendem e se transformam. E, portanto, a inconsciência não é desejável e não, nem tão pouco útil. Costuma dizer, costuma-se dizer, em alguns trabalhos que o médium apaga para dar vazão ao trabalho dos espíritos mas nesse momento de apagão você não participa não interage e também não aprende se não participa qual o mérito você recebe por não participar por não interagir não aprender você não tá, vai ter mérito nenhum. Quem vai ter o mérito? O cara que está manifestando em você. Que está usando você para fazer alguma coisa. Qual ali é a sua utilidade? Sendo que outros meios existem para a comunicação além dessa incorporação. O médium aprende com o processo. Cresce com o processo. Se transforma no processo então quando você visita um local quando você frequenta um local religioso que eles dizem que apaga ah não, que eu sou de um terreno que lá manifesta as entidades, os orixás os, os vuduns, os jiquins não importa o nome que eles vão usar que isso é tudo, é questão cultural as coisas são as mesmas, não muda não cara. isso aí, ah não, mas um é de uma região outro... ah assim... numa visão mais ampla, é consciência é tudo consciência e aí eu te pergunto, quando você vai num lugar desse, que eles dizem que, a, que você vai manifestar e apaga, e aí você diz, ah, mas eu manifestei a entidade, mas eu vi tudo, eu, eu queria que apagasse, eu não queria que fica vendo. Aí a, a mãe de santo fala, ó, oh, para de falar que você incorpora e fica consciente, senão eles não vão tirar sua consciência. A partir de hoje, toda vez que você incorporar, você vai dizer que você apaga, diz que você apaga. Porque aí os seus guias, os seus orixás Vão tirar a sua consciência E aí você né, Inocentemente acredita E passa a usar Desse artifício Toda vez que vai dar uma consulta Toda vez que vai trabalhar né? Acabou a manifestação Aí dá aquele pulinho né? Acabou... ai, 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 ai Ai, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu tenho a vontade, às vezes, nessa hora De pegar o chinelo e dar uma palmada né? Vem aqui o que que aconteceu? Tu não lembra que tu chegou aqui comigo de carona? Tu não lembra que tu botou essa roupa branca? Tu não lembra que tu arriou a cabeça pra uma entidade? Agora tu vai me dizer o que que aconteceu? Você ficou boba? Ficou bobona? O que que é isso? Você percebe que é um teatrinho, cara. É um teatrinho. E as manifestações, muitas vezes, são... É, contundentes, né? Um, se um manifesta, vai manifestar, começa a se sacudir, o outro quer mais sacudir, mais ainda. O outro então quer estribuchar, parece a máquina de lavar, né? É, é, é o médium máquina de lavar. Começa a se agitar, aí o pessoal tem que botar a mão em volta para segurar, que ele começa a se debater. O outro acha que é isso, então é uma manifestação forte, então ele começa a se jogar. É um ataque epilético. Isso não é mediunidade. Isso aí é, manifest... é uma orgia mediúnica é um desequilíbrio generalizado você não deve trabalhar no lugar assim. isso não faz bem a você além de ser uma vergonha se as pessoas que ali, não estive, que ali, que ali estiverem não acharem isso é, é, uma vergonha os espíritos de luz olham pra isso com pena é vergonha alheia Porque você fala, o que é isso que eles estão fazendo? o que é isso? quem é que disse que isso aí é mediunidade? de fen... mediunidade tem que ser um fenômeno assim de ficar se estrebuchando se... o que é isso, cara? mediunidade é um ato de amor Deus ia fazer você ficar se sacudindo? não porque o seu tranca rua quando vem ou então quando vem o, o balu aê ou quando vem a bar aí ela dá o hilá dela é! aí você fala ó, oh! sinceridade, tu acha que isso é bom? estou dizendo para você, não é bom. Isso é feio, é improdutivo, é anticristão, é desnecessário. Você está num ambiente promíscuo, mediunicamente. Você está num ambiente é, é, selvagem, mediunicamente. Sai daí! Sai daí! Ah, seu Júnior, mas eu fiz amizade com as pessoas. A gente gosta de coisas que não nos fazem bem. Tem relacionamentos tóxicos aí de namorados que, pelo amor de Deus, a pessoa aceita, mas eu tenho vontade, às vezes, de falar minha filha, por que você se aceita? Essa, 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 por que você faz isso com você, cara? Você não se ama, não, cara? Você não tá vendo que o cara não presta? É um moleque que não quer nada com a vida? Que futuro você vai dar para teus filhos com, com, esse, com esse moleque do teu lado, rapaz? Você veja, o pessoal se acostuma com relacionamentos é, 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 tóxicos no no amor. Você imagine um relacionamento desse Com uma entidade que você nem sabe quem é Eu digo que não sabe quem é Porque quando você vai para esses locais O cara fala assim Não, você vai manifestar o seu orixá Ou você vai manifestar o seu, o seu guia Ou você vai manifestar o, 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 o Sei lá Bota a roupa aí Vai tocar o atabaque Deixa vir, deixa fluir E eu pergunto para ti, meu amigo Seja sincero no que você vai me responder Seja sincero Onde é que essas entidades ficam Quando elas não estão manifestadas em você? Me diz O Ogum O Xangô A Iemanjá O Xumaré Ou o Caboclo né? O Preto Velho Zé Pilintra, o Boiadeiro, o Exu Caveira, o Marabô, a Maria Mulambo, quando ela não está manifestada em você, o que, é que ela faz da vida? Você acha o quê, cara? Que esse pessoal fica a semana toda ou a quinzena toda esperando você? Que eles não fazem absolutamente nada? que eles são entidades ociosas. Ah, não, quando eles não estão manifestados, eles ficam por aí fazendo coisas, de repente estão aí ajudando, não sei. Cara, ninguém te ensina, cara. Você está num lugar em que você manifesta entidades que você não sabe de onde vieram, cara. Não sabe quem são. Alguém diz para você, para você pegar um, 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 um tubérculo, né? uma batata, uma caçaça, espetar o um negócio, botar na, na estrada, diz que é para Xangô, diz que é para algum e você vai lá e faz, sem nem entender... O que, que é isso que você está fazendo? Que tipo de energias estão envolvidas naquilo? E que entidades são essas que ficam esperando você botar um negócio no meio da estrada, minha filha? O que, que é isso? <risos> Aí do outro lado, não. Aí vem do outro lado, é um banda esotérica lá do, do Mata e Silva, lá do Mestre Apacani. Ou do, do sarracene Rubens Ah, Saraceni. Não, os mantras são sons. Os sons têm vibrações. As cores têm ligação com o chakra. Rapaz, vocês leram os livros só a primeira parte? Não leram tudo, não entenderam o que estava escrito. Claro que tudo tem ligação, som, é, cor, é, pedras, cristais, mas isso não, não é fundamento, cara. Isso são tratamentos coadjuvantes. O fundamento é a transformação do médium. O fundamento é o esclarecimento do médium. O que dá força a um trabalho é a transformação dos médiums. Não é uma, um som, uma luz, um... Nada disso. Você pode tirar a luz, você pode tirar a mesa mediúnica, a mesa pode ser quadrada, pintada de preto. O que faz funcionar são os trabalhadores. Se eles são é, evangelizados, se eles estão esclarecidos, eles vibram fortemente, todos unissonamente, Unisonamente. Com a mesma visão de mundo, com a mesma intenção de transformação do mundo com a mesma expressão do amor. Um grupo pequeno de médios, bem-intencionados, esclarecidos, trabalhando, fazendo o culto no lato, se transformando. Meu filho, a botar, pelo amor de Deus, a caçar, ou a pedra, ou coisa, a riar de espaço, cara. Não. Vocês não entenderam o processo, cara. Vocês não entenderam o processo. Vocês estão brincando de fazer experiências mediúnicas, experiências químicas, sem estudar química. Tem que estudar química para brincar com a química. Você tem que aprender a apagar o fogo. Tem que aprender a apagar o fogo para você brincar com fogo. E não ficar... Aí vem o o, o, o e Silva e me faz um livro com, com, com um mapa desse tamanho do cruzamento dos orixás. Aí eu faço parte de um grupo aí. Aí os caras ficam discutindo o, não, o, o, o valor das, das pedras, das runas, dos... dos dos, das conchinhas na, na esteira, porque o, o, o Norberto Peixoto escreveu um livro dizendo que o jogo de búzios tem um valor. Ah, pelo amor de Deus, gente, que cegueira é essa? Eles estão surdos, já dizia Roberto Carlos. Eles estão surdos. Por que as pessoas não entendem o, o simples? Por que, é que elas não aceitam a presença do Cristo, o amor do Cristo? Por que, é que elas não aceitam a simplicidade e buscam esclarecimento? No momento de transição planetária, a gente está agindo como os índios, aztecas, né? os índios, os maias, estamos agindo como os, os aborígenes australianos, tentando colocar pedras e, e, e elementos para agradar uma divindade. Que isso, cara? E aí, quando você fala em manifestação, parece que você está falando em, em semi-conceito. você está falando uma coisa impressionante, quando é uma coisa simples. Qualquer trabalho mediúnico tinha que saber isso. Tinha que pegar o médium. E olha, antes de você trabalhar, você vai aprender como isso funciona. Ah, mas vou levar dois anos. Não importa. São dois anos que vão beneficiar você em 40 anos. E vão economizar 200 anos no umbral. Se eu não te der essas informações, eu estou sendo, no mínimo... É criminoso, porque eu estou colocando você, a sua família, a sua saúde, a sua vida em risco. Não só agora, mas no que vier depois. Porque quando desencarnar, essas entidades que foram atraídas nesse ambiente que você não quer sair, que esse ambiente você acha que as pessoas são suas amigas e aí você não quer se, se descompatibilizar, essas entidades vão atrás de você quando você desencarnar. Porque você fez laços com ela. Esses Exus, essas entidades aí que você acha que são é, entidades boas, você sabe que não são. Aí o cara faz um agrado, bota um, um, um despacho, uma, um agrado para uma entidade, para um Zé Pilinta, para um Exu, para ele resolver uma questão pessoal. Você acha que entidades de luz vão se prestar a isso, meu irmão? Por quê? Como, cara? Quem tem que resolver os seus problemas é você. Quem tem que abrir os seus caminhos é você. Quem tem que melhorar como ser humano é você. Se você quer um emprego melhor, qualifique-se. Qualifique-se. Aproveite o momento em que você não está trabalhando, está desempregado, ou está de pandemia, dentro de casa com medo do, do, do vento, para você se qualificar, para você aprender, para você crescer como ser humano. Aí não. Aí vai incorporar, Apaga, não apaga. Ou você está mentindo para você, ou você está mentindo para as outras pessoas. Boa noite, Luciana Bezerra, lá no Facebook. Obrigado pela sua companhia, minha irmã. É... É... Cadê eu aqui? A Cláudia Lúcia colocou, a maioria de, dos irmãos com quem trabalhei diziam inconscientes, se diziam inconscientes. Sempre fiquei lúcida. É possível... É isso aí, Lu, Cláudia. Você era o patinho feio. É, na verdade, você era um lindo cisne no meio dos patinhos. Você estava certíssima. A Lúcia Pimentel botou... É possível, através de fatores da bebida, como a bebida, é, relaxamento, você atingir esse estágio de apagamento? Lúcia, é, é possível, sim. É possível, sim. Inclusive, existem... É, se estivermos se falando... De mediunidade, existem elementos que são utilizados em algumas crenças, é, como o relaxamento, e misturado com a bebida, uma bebida alucinógena como a ayahuasca, é, que induzem a pessoa a uma perda da consciência. É, no nosso Ao nosso ver, isso não é produtivo, né como a gente já disse. Se você, no momento mais importante em que Deus, em que o Espírito Santo se manifesta, em você, se nesse momento em que você tem um contato com a divindade, você apaga pô, quando Deus se manifestar em mim que assim seja um dia senhor eu quero estar tá lúcido eu quero saber tudo o que ele vai fazer eu quero estar tá consciente, eu quero aprender com esse cara se um dia um espírito de luz manifestar através de mim, que Deus me permita eu quero saber tudo o que ele pensa, eu quero que ele me ensine tudo eu quero que ele me diga tudo, eu não quero apagar agora você ver, pai na hora que o Espírito Santo vem, eu durmo. Isso não me parece inteligente, cara. me perdoe, mas é possível sim. Minha irmã Lúcia. A Cláudia Lúcia botou aqui, mas irmão, já vi uma senhora desincorporando e ela parecia ter acordado naquela hora. Tamanha era a cara de sono. Eu acredito, meu irmão, eu acredito. É, os espíritos é, perturbadores é, conseguem camuflar de maneira perfeita de maneira perfeita esse fenômeno é, enganam eu conheço médium, já fui de terreiro que estão há 30 anos trabalhando com encosto eu já fui em centro espírita que o dirigente estava sendo usado por obsessores nem preciso falar das igrejas protestantes em que está lá em cima o pastor e quem está atuando nele é o capeta, é o obsessor. Né? Então, não há garantia de imunidade se essas pessoas não fizerem o dever de casa. O que há muito é vaidade, é orgulho. Né? Então, elas se acham imunes a perturbação, porque são dessa religião, são daquela outra, então elas acham que ficam imunes a qualquer perturbação, e aí realmente, quando há o desacoplamento, ela volta desse estado de sono, isso é um, um artifício sensacional para enganar os outros, para enganar os outros, eu estou repetindo, ah, seu Júnior, só quer dizer então que mamãe manifestava uma entidade trevosa? Se mamãe dizia que apagava, eu estou dizendo que ela foi enganada a vida inteira, é isso que eu estou te dizendo. Ela foi enganada a vida inteira. Garanto para você que ninguém ensinou a ela a diferenciar uma energia da outra. Quando é um obsessor e quando é um espírito de luz. Ninguém nunca fez esse treinamento com ela. Garanto para você que ninguém nunca fez um treinamento de consciência e de controle do próprio corpo durante a manifestação. Garanto para você que não nunca houve exercícios no desenvolvimento da mediunidade da sua mãe. Eu tenho certeza que ela botou roupa branca no primeiro dia, tocou a tabaca e daí em diante ela seguiu em frente e foi aprendendo com os próprios erros. E depois de 20, 30 anos trabalhando, foi o que deu. Com muito boa vontade, com muito amor, ninguém está discutindo a moral de mamãe. Nós estamos discutindo o processo mediúnico que ela se infiltrou. E às vezes, guinhas de luz, por misericórdia, ajudam essa criatura. Mas são trabalhos mediúnicos totalmente perdidos, que poderiam estar muito melhores, serem muito mais produtivos se essa pessoa é, é, aprendesse, desenvolvesse e fizesse o dever de casa. Né? Lúcia Pimentel, a minha pergunta se refere ao meu acidente, pois houve um enorme, uma, enorme apagão quanto ao fato. Claro, Lucinha, e claro, aí com relação a um acidente é aquilo que eu te falei. O cérebro protege a gente. O cérebro é, consegue bloquear certas informações e apaga. Isso acontece, às vezes, até no nosso dia a dia. Acontece uma coisa qualquer, uma, um acidente, uma coisa, você fica. É, é, não lembra nem do que aconteceu. Você simplesmente não lembra do que você viu, do que, do que não viu. Isso sim, é, uma, é, é natural, né? é um fenômeno natural de autoproteção. E a Elaine Gonçalves botou, aconteceu isso comigo, me falaram que eu era médium, me jogaram na gira, minha vida virou uma bagunça, eu me afastei, e eles dizem que as entidades vão me castigar. Elaine, as entidades não vão te castigar. Quem castiga não são os bons trabalhadores, quem castiga são os obsessores. Vou te dar uma opinião, um conselho de um amigo, mesmo a gente não se conhecendo. Procure um local sério em que você possa frequentar, mesmo que não seja para você incorporar, seja para você se doar, para você, de repente, arrumar, preparar, botar as cadeiras no lugar, organizar o local, ou, de repente, a mão depois, aplicar um passe. tá certo? Se for um terreiro, não precisa chegar lá e manifestar nada. Ajuda a varrer. Participa do ambiente. Recebe a defumação para que as suas energias fiquem em equilíbrio. O trabalho só deve acontecer quando o trabalhador está formado ou em formação. Pegar pessoas que não têm nenhum entendimento e colocá-las para trabalhar é usar a mediunidade das pessoas. É usar a mediunidade das pessoas. Como assim, seu Júnior? Meu programa tem que acabar, eu nem terminei. Porque você enche o terreiro. E aquela pessoa vai manifestar e você vai, vai dizer para todo mundo, olha aí quanto médio manifestado. aí, ó. Olha quanto médio que nós temos. Você está usando a mediunidade das pessoas. As pessoas estão ali como boi no pasto. As pessoas estão ali sendo usadas, são inocentes úteis. E que se dane a vida das pessoas, se elas estão enroladas, se está tudo de destruído, se elas estão doentes. Não importa, o que importa é encher o terreiro, é encher o centro espírita de médium. É dar a impressão de que está fazendo um grande espetáculo, impressionante. E daqui acontece um negócio, ali acontece outro, e o, e o centro, o terreno vai ganhando, ou a igreja vai ganhando ali a, 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 o mérito. E os trabalhadores, que se dane os trabalhadores, ninguém quer saber disso. O pessoal usa a mediunidade dos inocentes úteis. Então eu digo sempre para as pessoas, não trabalhe num local que não te ensinam. Ah, mas eles me ensinaram a fazer a comida que agrada o santo e me ensinaram qual é o brado do caboclo. Pelo amor de Deus, não é, não é sobre isso que a gente está falando. Te ensino quem são essas entidades, da onde elas vêm, como elas trabalham, o que elas fazem quando não estão manifestadas. É ensinar sobre o fenômeno mediúnico, uma boa escola de médiums com matérias claras, objetivas, de formação dos médiums. Se não for assim, meu amigo, te dá uma ideia. Trabalha não, cara. Seja um voluntário. Vai lá, ajuda a varrer e vai para casa. Vai cuidar da sua vida, da sua família. Deus está vendo. E se Deus quiser que você seja um bom trabalhador, Ele vai te indicar uma boa, um bom local, um, vai te dar um bom direcionamento. Só não feche a porta para isso. Não diga não para Deus, nunca diga não para Deus. Mantenha a porta aberta, mas saiba né, que quando Deus escolher, você deve seguir a sua orientação. está muito tarde, já comecei atrasado eu peço perdão a todos vocês eu tinha que falar aqui da da ansiedade, rapaz, já são uma hora e 33 semana que vem a gente vai dar continuidade não queria que fosse assim, mas assim será semana que vem a gente vai falar ainda sobre incorporação e sobre a ansiedade o grande inimigo do médium, tá certo? Fica, é, faltou pouca coisa pra gente falar mas a gente fala sobre esses assuntos e dá continuidade, né? Aos, fut... aos próximos temas. Enquanto eu tô falando com vocês, eu já tô vendo aqui qual é o próximo tema que eu não lembro de cabeça. E a gente dá continuidade ao próximo tempo. Mediunidade. É... Ah, é o tema 20 era o tema 25, 26 é. Ah, pô, então tem a ver, puxa vida, dá para fazer sim. É... Saindo do quarto escuro, esse é tema, é muito mal, é muito maneiro. Muito legal. Então, semana que vem, a gente dá continuidade aos nossos estudos, tá certo? E, e, e inicia o novo tema Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco Muito obrigado pela paciência, pela boa vontade Obrigado por vocês terem ficado até agora Me perdoem o atraso Quando eu comecei tive uma crise de tosse danada Não consegui me controlar Mas graças a Deus deu para levar o programa até agora Só é uma pena que terminou muito tarde é, Eu quero lembrar a vocês quatro coisas Primeiro, é, nós temos quatro lives nesse canal então inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube, no YouTube, tá? inscreva-se se você não está inscrito, é de graça. Quando você se inscreve, você ajuda a divulgar o canal, porque o YouTube percebe que o canal está crescendo e ele começa a divulgar para outras pessoas. A gente não precisa fazer nada, o próprio YouTube se interessa em fazer com que o canal cresça, se ele for um canal visto. Né? Se você gostou do que nós te ensinamos, apesar dos nossos erros e excessos, clica no like, clica no gostei. Se você está no Facebook, clica aqui no like. Tá certo? Deixa um comentário se você achar que é pertinente, uma dúvida, uma sugestão. Se tiver ainda inseguro com relação aos nossos ensinamentos, veja os outros vídeos do canal. Se você achar que os assuntos são interessantes, então aí se inscreva. Tá certo? Nos ajude a divulgar. E mais, procure-nos nas redes sociais. Nosso Facebook, Trabalhadores do Bem. E o nosso Instagram, com mais de 1.500 inscritos. GTBianos. GTBianos. É a palavra GTB. Com I-A-N-O-S no final, né? São os GTBianos, são os malucos do GTB. Então procure-nos lá no Instagram e participe, né? É, é, não é inscreva-se lá, é tem outro nome, mas vamos botar aqui, inscreva-se no nosso Instagram e nos ajude a crescer. Uma outra informação interessante, que nós temos esse programa terça, o estudo de quinta-feira do Evangelho segundo o Espiritismo, e na sequência o livro Céu e Inferno, sexta-feira, nesse mesmo horário, o estudo do livro dos Médiuns e, na sequência, uma obra de Ramatiz. Atualmente, em Ramatiz, estamos estudando o livro A Vida Humana e o Espírito Imortal no capítulo 2, falando sobre família. E, sábado, 4 da tarde, a gente transmite a reunião lá da sede do GTEB. Inclusive, no último sábado, houve um problema na transmissão. Eu peguei o vídeo, editei o vídeo e repostei. Quem quiser ver a reunião de sábado, nós estávamos falando sobre família. né? É o primeiro, primeiro tema, primeira reunião é, introdutória do assunto, basta procurar aqui no nosso canal. E finalmente é, acesse a nossa GTB TV getbtv.org No GTB TV além de ver os nossos estudos você vai ter acesso a mais de 100 filmes espíritas de graça Filmes com temática espiritualista, de graça. Você clica lá na seção sem filmes e escolhe o filme que você quiser acessar e assistir no seu celular, no seu computador, no seu tablet, onde você quiser, de graça. Além disso, estamos agora com uma nova aba de radionovelas, onde você pode ouvir os livros, mas não é apenas uma leitura, é uma dramatização. Então, por exemplo, no livro Nosso Lar, quando começa, você vê os espíritos. Ah! E aí André Luiz, socorro, socorro. Ele abre uma porta, faz barulho, sabe? É dramatizado. E aí você vai poder ver ouvindo os livros. É muito legal. Está na aba Rádio Novelas. É de graça. Eu acho que eu já botei uns três ou quatro. Todo dia eu estou publicando uma Rádio nova. Tá bom? Salva aí nos teus contatos. gtebtv.org E use e abuse da gente. Muito obrigado. Ah, temos ainda o nosso podcast. Procure-nos aí nas principais plataformas de streaming o nosso podcast, eu vou interromper a, 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 a transmissão no Facebook e no Youtube e lá na nossa GTB TV, você vai poder acompanhar a oração de encerramento tá bom gente, olha beijo, que Deus abençoe a todos vocês, a Lúcia, a Rita Cássia Eliane Gonçalves, Luciane Camilo Rosa Maria, Fátima todo mundo que esteve com a gente até agora muito obrigado pela boa vontade pelo carinho de todos vocês que fiquem com Deus